0: Posiblemente empezaste tu emprendimiento y salís a vender y nadie te compra. Nadie confía en ti ni en tu producto. O quizás estás a punto de generar tu primera venta y no se cierra, no podés concretar la venta. Y te sentís frustrado porque pensaste que vender era más fácil de lo que creías. Te preguntas ¿qué estaré haciendo mal si ofrezco un producto o servicio lindo con una marca y que incluso está mucho más barato que el de la competencia? Empezar a vender sí que no es fácil, pero hay pasos para hacerlo una tarea simple y replicable que te puede ayudar. ¿Te gustaría conocer un modo de poder generar ventas constantes? Si es así, quédate. Porque en el episodio de hoy vamos a ver cómo conseguir ventas constantes con un sistema sólido y replicable Empecemos Esto es Empezar Emprendiendo Un podcast donde comparto herramientas y consejos para que emprendas de forma simple y sencilla Sin quemarte la cabeza en el proceso Mi nombre es Rodrigo Carneser, pero me puedes decir Rodri y sin más, empezamos Muy pero muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Empezar Emprendiendo, su servidor quien les habla, Rodrigo Carnecer, pero me pueden decir, Rodri está muy contento porque tenemos hoy la inauguración de un nuevo, podríamos decirle, formato del podcast, por motivos de organización, decidí que los episodios solamente van a salir los martes y van a ser todo el desarrollo del contenido, del tema en sí y al final voy a dar relacionado a todo el contenido y al tema eh, los consejos caraduras de una manera más acotada. Lo organicé así porque creo que se puede consumir un poco mejor y además para, para organizarme mejor a mí porque me está costando bastante seguir con la creación de contenidos de, de los episodios de podcast de consejos caraduras. Entonces ahora van a ser contenidos ya de entre 30, 35 hasta 40 minutos digeribles de un tema y al final eh, los consejos caraduras que siempre, siempre sirven, ¿sí? Siempre sirven al final como una conclusión también y para cerrar el tema va bien el consejo caradura. Así que habiendo aclarado esto y explicado un, un aviso parroquial vamos a pasar al tema del día y el tema de hoy son las ventas. ¿Qué complicadas son las ventas? Sabemos que hay días que hay muchas ventas y sabemos que hay otros días que no son tan buenas las ventas. Por eso, y enfocado más en aquellos que estén arrancando su emprendimiento o que ya lo tengan arrancado y estén viendo que no consiguen resultados en cuanto a las ventas, decidí tocar en eh, el tema del día de hoy las ventas y más precisamente desarrollar un embudo de ventas. Partiendo un poco de cinco preguntas eh, que van a ayudar a que vos puedas organizarte mejor a la hora de, de empezar a vender. Y después, al final, te voy a dar siete pasos para una venta. Todo esto bien resumido y bien explicado como lo hacemos acá en empezar emprendiendo. Y las cinco preguntas son muy simples, son cinco palabritas que las recordarás muy fácilmente y además te sirven como regla técnica y las cinco preguntas son qué, cómo, quién, cuándo y por qué son palabras que te van a hacer recordar cómo estructurar la venta cómo empezar a vender en sí entonces cuando vos quieras vender otra cosa algo nuevo o quieras empezar de vuelta a vender te vas a acordar de estas cinco preguntas o estas cinco palabritas para empezar a armar tu proceso de venta bien entonces pasamos directamente al desarrollo del tema Y para empezar deberíamos entender qué es un embudo de ventas. Un embudo de ventas es una representación gráfica, o sea en forma de embudo, de una progresión de una venta. Esto nos permite entender que de la mayor cantidad de algo que ingrese al embudo, solo un poco va a lograr atravesarlo. Esto quiere decir que de la totalidad de las personas que ingresan al embudo, solo unos pocos serán los que compren tu producto o servicio. Obviamente que las personas que ingresan al embudo son las que coinciden con el perfil de tu cliente ideal o, como también se le dice, buyer persona. Entonces, la representación del embudo lo que trata de hacer es darte una idea de que mucha gente va a ingresar al embudo, pero no todos van a pasar porque todo tiene su tiempo, ¿sí? Por eso se utiliza el embudo para representar una progresión de venta, para hacer que ingrese la mayor cantidad de personas por ahí y que vayan comprando de a poco el producto o servicio. Obviamente esto no sirve para que le vendas a todo el mundo, porque si no, se pierde la energía que tenés para vender y el tiempo que tenés también. La idea es maximizar nuestros recursos, obviamente. Hablamos de cliente, esto hay que tenerlo muy en claro, cuando se concreta la venta. Recién ahí se convierte en tu cliente. Después de eso sí, ya hay que conservarlos. Esto quiere decir que todos los que vayan ingresando van a ir pasando por distintos estadios. Entonces, a modo de esquema mental, se puede dividir el embudo en tres partes. Y la parte más ancha eh, es donde van a ingresar los clientes fríos. También yo los llamo clientes potenciales. Que son esos clientes que todavía no te conocen, pero que un poco encajan con el perfil de tu cliente. La del medio serían los clientes tibios. Son clientes potenciales que ya te empiezan a conocer, están un poco más interesados en vos y en lo que tenés para, para vender. Sea producto o servicio. Y la parte más angosta es la que ocupan los clientes calientes. La parte de calientes. Que en este caso ya serían los clientes ideales porque ya te conocen, ya te compraron o están a punto de comprarte y se transforman en tus clientes ideales. También porque terminan coincidiendo con todo lo que vos hayas puesto cuando determinaste el perfil del cliente ideal. Bien, entonces habiendo pasado por esta breve introducción, ahora es que vamos a ver las preguntas, las cinco preguntas para desarrollar el embudo de ventas. Entonces la primera pregunta que tenés que hacerte es ¿Qué es lo que voy a vender? Aquí tenés que conocer bien el producto o servicio que que estás por comercializar y tenés que empezar a identificar funcionalidades y características y beneficios. De esa manera te va a permitir entender qué tipo de problemas vas a solucionar con esto. Si vos pensás en solucionar problemas, automáticamente vas a ir a buscar a la gente que tiene esos problemas, sí o sí. Y de ahí, de esa manera, empezás a prospectar, que sería buscar los posibles clientes que se acomodan al perfil de de cliente ideal que vos elegiste, que es el que da con ese problema, el que tiene ese problema. Si vos no identificas a aquellas personas que tienen estos problemas que resuelve tu producto, no vas a poder dar con la venta porque no va a ser relevante. Si vos vendes soluciones para personas que no tienen ese problema que soluciona tu producto, no es relevante. Por ejemplo, si mi producto soluciona problemas de ventas, no voy a ir a ofrecerle mis servicios como asesor de ventas o como consultor de ventas a una empresa líder en ventas porque evidentemente no tiene esos problemas, mejor me voy a ir a ofrecerle mis servicios a aquellas personas que tengan problemas con el marketing o las ventas de su emprendimiento tenemos que ser certeros en la venta, no tenemos que desperdiciar ni energía ni tiempo ¿sí? La segunda pregunta que tenés que hacerte es a quién le voy a vender. Y esto está muy relacionado con el desarrollo del cliente ideal. Tenés que entender bien el perfil que determinaste, conocer a tu cliente ideal al detalle, qué le gusta, qué no le gusta, qué otros problemas puede llegar a tener, por dónde le puedo entrar. ¿sí? Esto es muy importante porque de esa manera te va a permitir entender qué tipo de persona ir a buscar. Para obviamente maximizar tiempo y tiempo es dinero y energía. Además también eso te permite saber hacia dónde más o menos puedes irte porque está relacionado con el siguiente punto o la siguiente pregunta que es cómo le voy a vender y ahí te va a permitir entender el siguiente punto diferenciando un cliente potencial interesado de uno que no lo está, de uno que quizás es un cliente potencial pero que todavía no está interesado, no está puesto a dar el siguiente paso, no está dispuesto a preguntarte cuánto vale, si se le puede hacer un descuento o cuánto cuánto se puede adquirir, cuánto tiempo dura el servicio o cómo adquiero el producto. Entonces, conociendo al cliente ideal al detalle, me va a permitir diferenciar entre un cliente que está interesado, que tiene ganas de comprar, que tiene ganas de preguntarme el precio porque porque de verdad está interesado en adquirirlo de otro que no lo está y de ese que no lo está todavía quizás puedas hacer otro tipo de técnicas como por ejemplo eh, contar más sobre las funcionalidades contar sobre más beneficios más características, apuntar al problema primero para que te empiece a conocer para que le llame la atención y después sí ver si es un cliente interesado si no lo es entonces te va a permitir dejarlo ahí y seguir con el que está interesado porque lo que busca esto es enfocarse en maximizar tiempo y el esfuerzo bien entonces ahora sí el tercero es cuándo lo voy a vender y esto estaba relacionado como te decía con el anterior según sean fríos tibios o calientes fríos son los clientes potenciales que no están interesados no te conocen no saben nada de vos los interesados serían los tibios y obviamente el cliente ideal que ya compró ya pagó el caliente es muy importante esto porque parece reiterativo pero es interesante verlo así Porque con los fríos lo que tenés que hacer es tratar de dar con el problema. Tenés que llamar la atención del cliente. Tenés que lograr que se interese para que justamente pase al otro tipo de estadio del embudo. Que sea tibio, que, que se empiece a interesar. ¿Cómo haces eso? Tocando el problema. Y ahí tocas el problema. Y si este no empatiza, quiere decir que no tiene ese problema. Si no necesita esa solución, entonces te puedes enfocar en los clientes interesados. Y quizás le podés dejar ahí en stand-by a esos clientes fríos por si seguís manteniendo contacto con esa gente surge un nuevo problema de ellos y vos logres conseguir una solución a esos problemas entonces al tener la solución lo puedes seguir haciendo pasar por el embudo hasta que se transformen en clientes que ya paguen y que confían en vos por eso es muy importante el punto anterior y este están muy relacionados porque necesitas diferenciar bien 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 ¿Quién es un cliente potencial interesado de otro que no está? Para saber exactamente qué técnica utilizar para vender. Y acá en este punto sucede la pregunta de ¿Cómo lo voy a vender? Entonces, para esos clientes fríos que no te conocen, vas a utilizar lo que yo llamo contar historias. O dar con el problema, tocarle el problema, meterle el dedo en la llaga del problema. Por lo menos para saber si si empatiza con el problema o si tiene ese problema. Para saber si si es que se identifica con ese problema. ¿Y por qué? Porque de esta manera estás tocando algo que le duele a la persona porque necesita solucionar ese problema. Y vos tenés la solución. Entonces contar historias sobre, por ejemplo, un problema que haya tenido alguien y después le contás sobre la solución. Le estás dando una idea de la solución que que tiene tu producto o servicio a estos problemas si quieres seguir escuchando más de esto entonces empieza a interesarse mucho el cliente si no entonces evidentemente no está interesado y sigue siendo un cliente frío alguien que una persona fría que no quiere saber nada con el producto o que quizás no tiene ese problema en este momento es importante vuelvo a repetir esto que entiendas cuándo es un cliente frío de un cliente tibio porque el problema que veo de todos los vendedores es que le quieren vender a todo el mundo y todo el mundo no encaja con el perfil de tu cliente ideal y no todos tenemos los mismos problemas. Lo que busca esto es que no pierdas el tiempo en cosas que no van a suceder. No pierdas el tiempo con ventas que te pueden llegar a frustrar por intentar si quieres. Veo muchos emprendedores que se enfocan o dicen que su producto se vende para todo el mundo. Este producto lo puede adquirir cualquiera y no es así, cualquiera no Quiera que tenga estas características, este patrón de persona que da con el perfil que uno determina. Porque si no se determina el perfil y no se conoce el problema, no se puede construir un producto o no se puede mostrar algo que sea relevante para una persona. Justamente por eso. El siguiente punto entonces, pasando por el embudo, eh, cuando ya es un cliente tibio, o sea un cliente interesado, un cliente potencial interesado, recomiendo utilizar técnicas de negociación. Ganar, ganar. Sabemos que eliminar la duda es algo que tenemos que hacer Como ya lo vimos en el episodio anterior Entonces, para eliminar la duda Se puede o dar el producto gratis O ofrecerle un descuento O contarle más cosas O mostrarles más beneficios O ofrecerle una suscripción gratuita O todos los productos gratis o O todas las técnicas que he compartido con ustedes Bien, y continuando con el embudo En el caso de los clientes tibios, que serían clientes potenciales interesados, lo que recomiendo siempre es utilizar técnicas de negociación. Estos clientes ya están interesados, pero siempre se genera la duda, como decía en el episodio anterior, y acá es bueno utilizar técnicas de negociación. El ganar-ganar funciona muy bien. Dejarle entender al cliente de que él se está llevando un producto ganador, de que nos ganó a nosotros, de que te ganó a vos. De que sacó la mejor oferta, de que adquirió el mejor producto o de que el producto tiene un valor agregado inmenso. Y aquí puedes utilizar, por ejemplo, contar muchos más beneficios o puedes contar ventajas finales sobre cómo se puede encontrar después de utilizar este producto o después de la solución del producto o después de la solución del problema, ¿sí? Eh, Son técnicas que te permiten hacer que se genere la venta, ¿sí? Lograr que ese cliente interesado pase directamente al otro eslabón, ¿sí? al de cliente ideal, a cliente caliente. Y ahí funcionan muy bien las técnicas de negociación. Bien, una vez que este cliente potencial interesado ya compró, se transforma automáticamente en cliente. Ya pagó, ya confía en vos. Ahora, este cliente se suma a la lista de los clientes. La lista de los clientes que ya te pagaron y ya, ya confiaron en vos. Pero seguramente van a seguir comprándote. Cuando vuelvan por una recompra, acá es importante utilizar técnicas de Venta directa y estas técnicas son dos nada más, eh, funcionan muy bien porque si prestas mucha atención, si escuchas bien lo que dice el cliente y, y lo que dice tu producto o servicio, podés seguir vendiéndole y podés transformar ventas de, de un producto o un servicio en dos o tres ventas en el mismo día, en el mismo momento, ¿sí? Pero es importante que escuches, que prestes atención a todo lo que va diciendo el cliente. Y ahora, cuando escuches las técnicas, vas a saber por qué es importante escuchar y prestar atención. Las técnicas son las técnicas de venta superior y venta cruzada. Bien, y la venta superior es aquella que haces cuando el cliente viene por tu producto o servicio para solucionar un problema en particular, y vos, cuando ya ves que casi la venta está cerrada, le ofreces Otro producto que soluciona el mismo problema o que acompaña la solución del problema. Entonces le puedes hacer percibir al cliente que ahora tiene dos productos diferentes que solucionan el mismo problema y que quizás potenciando los dos tienen más efectividad. Quizás uno era una parte y el otro era el complemento de esa parte para solucionar su problema. Eso Lo puedes entender escuchando o prestando atención. Bien, y la venta cruzada es cuando el cliente viene a adquirir un producto o servicio tuyo eh, por un problema en particular. Pero hablando con él o charlando o escuchando todo lo que él dice, te das cuenta de que menciona otro problema. La solución a ese problema será otro producto o servicio. Ahí es donde viene la venta cruzada, donde vos ofreces otro producto que solucione ese segundo problema que mencionó el cliente. El cliente ya está ahí, ya está hablando con vos y ya tiene eh, la plata en la mano y el problema existe. Y si la necesidad o el problema es muy grande como el primero que contó, entonces lo va a adquirir. Pero quizás también necesite un poco de negociación o de, de la, del primer punto de, de contar historias o de tocar un poco más ese problema para que él vaya entendiendo de qué que de verdad el problema necesita ser solucionado, necesita ser saciado esa necesidad, bien entonces las ventas superiores cuando vos le ofreces otro producto para, para solucionar un problema en particular, si, ¿sí? tu producto tenés un producto que soluciona un problema, quizás tenés otro producto que soluciona el mismo problema bueno, puedes ofrecer los dos diciendo que son complementos o quizás sean complementos y lo podés hacer ver el cliente de que, de que funciona así, y la venta cruzada es cuando eh, charlando con vos el cliente cuenta un segundo problema y que y necesita saciar ese problema si hacer esa necesidad entonces vos ofreces un segundo producto para solucionar este segundo problema bien y la última pregunta que tenés que hacerte es ¿por qué lo voy a vender? y acá tenés que responderte a vos mismo diciéndote que soluciona problemas o satisface necesidades. Pero esta pregunta te te permite ir más allá de esto que ya identificaste, porque quizás ya identificaste los problemas. ¿Por qué? Porque ahora podés seguir buscando más problemas con los mismos productos o servicios o con la misma gama de productos o servicios que tengas. Quizás diseñaste o quizás creaste productos como, por ejemplo, barritas de cereales para personas diabéticas eh, o celíacas, ¿sí? Aquellas dos personas, porque tiene bajo contenido de carbohidratos y no tiene azúcar y es sin tac. entonces tu cliente ideal serían todas aquellas personas que sean diabéticas y que sean celíacas, pero quizás identificando otro tipo de problemas te podés encontrar con que también solucionan los problemas que pueden llegar a tener las, las personas que son deportistas que quizás no necesitan consumir carbohidratos pero sí proteínas y esto tiene alta cantidad de proteínas entonces es importante y lo puse último porque es muy relevante seguir haciéndose esta pregunta de por qué lo vendo, ¿sí? Porque sigo encontrando problemas para solucionar. Porque mi producto, mi gama de productos, tiene más soluciones para dar. Hay más gente que tiene más problemas y con estos productos o servicios se pueden solucionar. Porque puede ser que no hayas identificado muchos problemas de un cliente ideal. Quizás identificaste a un cliente ideal con estos dos problemas, por ejemplo, ser diabético o ser celíaco. Más también porque quizás al principio no estés tan afinado a la hora de encontrar ese cliente ideal y quizás tu cliente ideal sea construido en base a enfermedades entonces vos decís bueno mi cliente ideal son estas personas que tengan estas dos enfermedades y vas directo a esas personas pero a medida que pasa el tiempo podés encontrar que también es aceptado o también lo podrían consumir las personas deportistas, las personas fitness, las personas que van al gimnasio o que hacen algún tipo de rutina o de alto rendimiento, eh, deportistas de alto rendimiento eh, o personas que quieren cuidarse un poco más. Entonces estás siendo más específico con los clientes ideales porque ahora puede ser que la condición para ser cliente ideal sea que sea diabético, que sea celíaco, pero también que sea una persona que le guste lo saludable, que... Haga fitness porque puede ser que también un diabético vaya al gimnasio, le, le guste hacer deportes de alto rendimiento y así sucesivamente. Entonces vas afinando mucho más el cliente ideal y eso lo puedes hacer si te preguntas siempre ¿por qué? ¿por qué lo voy a vender? y Porque sigue, ¿sí? sigue solucionando más problemas, por eso. Bien, y habiendo visto las cinco preguntas que eran como el desarrollo del embudo de ventas, de una progresión de ventas, quería dejarte eh, algunos pasos para una venta. Eh, Estos son siete pasos que te van a servir para organizarte mejor a la hora de salir a vender. Esto sería como identificar todos los pasos para organizarte en algunos pasos previos y después cuando salís ya lo tenés bien eh, aceitado, ya lo tenés bien calculado y sabes por dónde puedes ir. Esto habla un poco de también saber a quién vas a ir a buscar, obviamente como ya lo vimos antes, eh, prepararte para, para empezar la charla, cómo la vas a empezar ¿Sí? Por eso estos 7 pasos para una venta te van a ayudar a una mejor organización Y también a lograr eh, la conversión de las ventas Y el primer punto es la prospección la, la prospección habla de saber quiénes son todas esas personas que reúnen las características de tu cliente ideal ¿sí? De ese perfil de cliente ideal y ya puedes armar una lista previa de 5 o 6 clientes ideales, 5 o 6 personas cinco o 5 o 6 empresas también, ¿sí? Y, y de ahí podés tener ya organizado el prospecto para saber a quién vas a ir a, a venderle. El segundo paso es tomar el contacto inicial, salir e ir a buscar el contacto con, esa, con ese prospecto, con ese cliente potencial, ¿sí? Y acá es muy importante dar una primera impresión positiva. Y aquí es muy importante dar una primera impresión positiva. De ser negativa, te estarías restando muchos puntos porque todavía no, no es un cliente eh, afianzado, no es un cliente que ya confía en vos. Entonces, es muy importante que empieces con el pie derecho. El tercero es estudiar el perfil bien, bien, bien. ¿Sí? Es muy importante que conozcas a tu cliente ideal. Voy a ser reiterativo con esto y muchos lo son. Cuando hablamos de identificar al cliente ideal, no es de, de pesados o de insistidores, sino porque es muy importante en serio conocer el cliente ideal porque es en él que tenés que pensar para ir a tocar los problemas de él, justamente para conseguir la venta. Y este paso Te ayuda a detectar el verdadero cliente. Detectar los interesados de los que no están interesados en el producto o servicio. Mientras que uno empieza a hablar ya pasa ya al siguiente punto. Que es el cuarto. Que sería... eh, ganarte a los posibles clientes con toda tu presentación y esto habla mucho de lo que yo te contaba en cómo lo vas a vender que era contando historias, negociando es muy importante que eso lo tenga bien afinado técnicas, las tengas bien afinadas porque como ya eh, pudiste identificar el cliente ideal ya conoces las ventajas y desventajas y sabes para dónde te puedes eh, mover y y qué le puedes decir que que le puede llamar la atención obviamente estamos hablando de tocar el problema siempre el siguiente, el quinto es prever recibir objeciones por eso te decía que funciona bien como organización para después salir a vender porque acá vos preves que que te van a hacer objeciones entonces ya sabes qué tipo de objeciones te puede hacer entonces vos después resolves las objeciones si resolves las objeciones de interesado termina pasando a cliente ideal cliente caliente que paga que adquiere el producto que confía en vos y ese es el sexto paso cerrar la venta cerrar la venta sería una venta directa por ejemplo ¿sí? cerrar la venta es cuando el cliente paga y automáticamente se transforma en tu cliente ideal o, o cliente afianzado y después de esto Pasamos al último, al séptimo paso, que es el de conseguir que te recomienden. ¿Ya se transformó en tu cliente? Bueno, ahora tenés que tratar de conseguir otro cliente con ese. El dicho es conseguir un próximo cliente con el último. Si no logras transformar esta venta en una posible venta de otros clientes, entonces tenés que rever ese paso porque es muy importante manejar esto para que te traigan más clientes y puedas optimizar y maximizar el esfuerzo y el tiempo. Además porque empezás a potenciar el boca a boca justamente. Bien, entonces en resumen los siete pasos. Prospección sería identificar todas las personas que den con el perfil. Segundo, ir a buscar ese primer contacto. Recordar que hay que dar una buena primera impresión. Tercero, estudiar el perfil, ¿sí? detectar al verdadero cliente del falso. O sea, del cliente interesado, del que no. Cuarto, ganar a los posibles clientes con el speech de venta, con la presentación, con todo lo que veníamos diciendo antes de cómo vender el quinto sería resolver las objeciones estos interesados van a poner objeciones van a poner dudas y vos tenés que saber cómo resolverlas para eso tenés que prever que vas a recibir objeciones el sexto es cerrar la venta si transformar ese cliente potencial interesado en un cliente Ideal que ya confía en nosotros y paga. Para pasar al séptimo paso que es conseguir que este cliente último que hiciste recién logre traerte otro cliente para que se transforme en tu cliente ideal el otro. Como conclusión quiero decirte que es importante que lo hagas con convicción y dedicación. Si vos no crees o no confías en lo que estás haciendo y no lo haces constantemente entonces no funciona, no sirve. También como decía antes tenés que ser organizado y aplicado, tenés que replicar todo lo que te fui contando lo replicas en tu modelo eh, de emprendimiento y lo empezás a practicar con el tiempo. También quiero decirte que no es necesario que le vendas a todo el mundo. No, no le vendas a todo el mundo porque gastas tu energía en alguien que no quiere tu producto o servicio o que quizás no necesita. Más bien enfócate en aquel que de verdad necesita ese producto o servicio. ¿Y cómo haces para no venderle a todo el mundo? Bien, identifica a tu cliente ideal. Y a partir de ahí empezás a construir. Si no sucede en la primera, no te desesperes. Con paciencia busca una segunda o hasta una tercera ocasión que quizás en la cuarta o en la tercera ya se dé. Quizás el estadio de cliente potencial interesado se prolonga un poco más. Quizás sean muy fuertes las dudas o las objeciones que tenga este cliente. Entonces tenés que, que ser paciente y tenés que ser constante para poder torcer esa objeción y lograr conseguirte Tu cliente caliente, o sea, tu cliente que confía en vos ahora y que va a pagar por ese servicio o producto. Y como consejo cara dura, te digo: no tengas miedo de salir a vender. Ni pienses en el que dirán de si salgo a vender esto, o por qué lo hago, o por qué empezó esto alguien. No no te pongas a pensar en eso, no te pongas a pensar en nada. Vos salí y haces lo que tenés que hacer. Salí y hacerlo. Sin pensar en el que dirán ¿Sabes por qué? Porque nadie te está mirando Muchas veces pensamos que alguien está esperando Que nos equivoquemos Para marcarnos nuestros errores Pero la verdad que no es así No te están viendo Ni están esperando a que te equivoques Para remarcarte los errores Nadie te ve Porque cada uno está concentrado en sí mismo Las personas somos egoístas por excelencia Vos, yo y todos los que pueden escuchar este podcast Y todas las personas de ahí afuera Somos egoístas No nos importa eh, lo que vos haces, ni los problemas que vos tenés, ni cómo lo solucionás. Solamente nos importa cada uno, nos importan los problemas que tenemos nosotros. En mi caso me importan mis problemas y quiero que me solucionen mi problema o quiero encontrar la manera de solucionarlo. Por eso tenés que aprovechar de eso como te contaba antes. Pero siguiendo con el consejo Dura te digo, frente a esta situación no pienses que alguien te está mirando para cuando te equivoques te diga, ah mira te equivocaste, sos un fracasado, no servís para esto. ¿O por qué estás vendiendo si vos no sabes vender? No, nadie te va a decir eso porque como te decía antes nadie te está mirando. Así que no te preocupes si fallas que nadie te va a decir nada. Equivocarte está contemplado porque cuando más lo haces más aprendes. Y después cuando logres cumplir tus objetivos vas a empezar a llamar la atención. Y ¿sabes qué? Ahí sí te van a empezar a ver. Pero para ese entonces ya vas a estar mucho más suelto y con las ideas más claras. Y así terminamos el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y espero que lo pongas en práctica. De nada sirve eh, escuchar el podcast. Y no ponerlo en práctica. ¿sí? Esto funciona. Le funciona a mucha gente. Cuando se dan cuenta que son desorganizados con las ventas. Y aplican esto. Tienen buenos resultados. Después de intentar. Después de dedicarle tiempo. Y después de, de ser organizado. Por eso por eso, dale duro a las técnicas de ventas. Ponelas en práctica. Y vas a ver que, que te van a dar buenos resultados. Hasta acá llegamos entonces. Y quiero pedirte que si conoces a algún emprendedor que necesite escuchar esto, que vos creas que tiene problema con las ventas, que lo compartas, que compartas este podcast, que compartas la página de Instagram de Empezar Emprendiendo para que empiece a conocer más de este mundo del emprendimiento y que encuentre estas herramientas que quizás le estén haciendo falta y para que empecemos a crecer un poco más en la comunidad de Empezar Emprendiendo. Además, Te quiero decir que como buena persona egoísta que soy, quiero que me ayudes a seguir difundiendo todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, tanto en Corrientes, mi ciudad, como en Argentina y y en todo el mundo. ¿Sí? porque esto no es solamente para mí en este caso, esto es para todos entonces, sin más, me despido como siempre digo, mi nombre es Rodrigo Carnecer, pero me puedes decir Rodri te agradezco mucho por escuchar este podcast, te mando un abrazo grande y que tengas una muy buena semana y que la rompas en tus emprendimientos chau chau